0: Eu estava ali atrás e lembrei de um momento que eu vivi com o Fred no ano de 2017. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem missionária para Israel e Jordânia. E a região da Jordânia é uma região de... é considerada um lugar de refúgio, intermediário, os países ao lado são países que enfrentam muitas guerras, muitas perseguições religiosas, como o Iraque, como a Síria, como a região até ali do Líbano, são regiões de tensão. E a Jordânia é considerada um lugar de refúgio, um lugar onde muitos refugiados saem dos seus países para ali constituírem e começarem as suas vidas. E nós tivemos a oportunidade de estar numa base missionária ali na Jordânia, visitando famílias de refugiados que haviam acabado de chegar. Aquela base missionária cristã, Missão Mais e é um trabalho muito lindo de uma missão brasileira plantada não só na Jordânia como em vários países eles estão ali acolhendo essas pessoas que vêm refugiadas de outros países e ali dando alimento, dando suporte, fazendo, ajudando essas pessoas a se reinserirem na sociedade. E o nosso time foi dividido entre três grupos. Uns foram fazer uma atividade com, a criança, com as crianças e eu, como médica, fui visitar as famílias daqueles que haviam chegado doentes. Então eu fui com o um grupo, a gente tinha a missão de sentar com eles, aconselhar, acolher a família, falar de Jesus, levar uma palavra de vida de esperança, e eu ia ver como é que estava a saúde daquela família. E eu lembro de uma casa em especial que a gente visitou, e era uma casa muito, muito pequenininha, um cômodo muito pequenininho, um cantinho, só tinha um cômodo naquela casa, e... Todo, sem sofá, sem absolutamente nada, alguns colchões no chão, que era onde uma família de sete pessoas dividia aquele espaço. E nós chegamos ali para falar de Jesus, para dar a eles uma mensagem de vida, de esperança, e quando começamos a chegar, eu estava liderando aquele pequeno grupo de missionários... Eu fiz algumas perguntas para eles e uma das primeiras perguntas foi por que que vocês abandonaram o país de vocês? Né, eu descobri que o pai da família era um engenheiro da época do governo Saddam Hussein. Ele tinha ali a sua casa, o seu carro, os seus bens, os seus filhos em boas escolas. E ele tinha simplesmente vendido tudo o que tinha e num ato de desespero entrado no avião com a família e mudado para a Jordânia, depois que começou a perseguição religiosa, e eles simplesmente perderam tudo, chegaram ali como ninguém naquele novo país, perdeu toda a história dele, todos os bens dele, porque o Islã começou a perseguir aquelas famílias, e a perseguição era o seguinte, é o seguinte, porque continua acontecendo, você é cristão, você ama a Deus, negue a sua fé e você viverá. Siga Jesus e você perderá tudo, você morrerá. E aquela família chegou no auge quando a, a vozinha da família, a mãe, a, a matriarca, já havia perdido dois filhos. Dois filhos haviam sido executados pelo Islã por causa da sua fé em Jesus. E então aquela matriarca disse para o filho, meu filho, vamos, vamos vender tudo, vamos embora daqui. E eles então, num ato de desespero, deixaram tudo e foram para lá. E eu ouvindo aquela história, <risos> e eu fiz a pergunta para ele, por que, que vocês deixaram tudo? E ele disse, o Islã veio, nos perguntou em qual era a nossa fé e nós dissemos que nós criamos em Jesus. E então nós estamos aqui e eu perguntei, mas foi esse o motivo de vocês perderem tudo? E ele disse, sim, não existe outra opção, para nós é Jesus ou Jesus. Não existe nenhuma outra alternativa, então nós não tínhamos para onde ir e viemos para cá. E eu, sinceramente, sentada ali, pronta para ministrar uma palavra de vida e esperança, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu vim aqui ajudar essa família, eu que estou sendo ajudada, e ele me mostrou um certificado dele, da ONU, que dizia, essa é uma família de refugiados, com a fotinha de cada uma das famílias, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um documento assim, eu peguei nas mãos, e dizia, essa família não tem pátria aqui na terra, eles estão sem pátria, e a, 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 o, o documento dizia, a quem interessa dar uma pátria a essa família, e eu saí dali reflexiva pensando, que no final das contas, todos nós somos peregrinos, existe um clássico do John Bunyan, que é um dos livros mais lidos, depois da Bíblia, cristãos, depois você lê, e ele fala exatamente sobre essa nossa peregrinação aqui na terra, na verdade Deus nos fez nascer brasileiros para que nós pudéssemos aqui nessa nação florescêssemos e, e dessemos fruto e viéssemos contribuir com esse mundo. Mas a nossa pátria verdadeira, ela está nos céus, na presença de Jesus. Eu quero começar essa noite dizendo para você que Deus muda a história para te encontrar. E que Deus, assim como escolheu aquela família improvável, pega famílias improváveis do mundo que decidem fazer uma aliança de dizer, Senhor, para mim, ou é Jesus, ou é Jesus. Não existe outro caminho. Certa vez... Pedro está um pouco decepcionado, vivendo uma crise, e ele vai falar com Jesus, e Jesus diz para ele, Pedro você quer ir embora, você é livre, porque a nossa fé, ela parte do pressuposto do livre-arbítrio, Deus não nos obriga a estarmos aqui, a amarmos a sua presença, a nos devotarmos a Ele, mas Ele nos deu um presente perigoso, é verdade, chamado livre-arbítrio para que nós possamos de livre e espontânea vontade todos os dias dizer, Deus eu tenho uma aliança contigo, eu não abro mão da minha fé, essa é a nossa fé, Pedro diz Jesus, para onde que eu vou, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, quando nós começamos a caminhar com Jesus, eu costumo dizer, um encontro com Jesus muda tudo. Você é um antes de Cristo e um depois de Cristo. Jesus foi aquele que veio e dividiu a história. Na verdade, quando a Bíblia fala no livro de Filipenses sobre o processo que Jesus enfrentou de kenosis, esvaziamento da sua glória em se tornar humano, se tornar como um de nós, Deus se abaixou para olhar na altura dos nossos olhos, para ser humano como nós somos, antes de nos ensinar a sermos mais espirituais, Jesus nos ensinou a sermos seres humanos melhores. E tem uma história aqui na Bíblia que eu quero ler com você, ela marca a minha vida demais, porque ela marca um antes e um depois de alguém que teve o seu destino destravado, não por sua força pessoal, não pelo seu poder de pensamento, pelo seu esforço humano, mas através do um encontro com Jesus, abre a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4, Jesus muda a história e quebra as barreiras só para estar com você, João 4, nós vamos ler a partir do verso 3, abre a sua Bíblia e deixa aí aberta que nós vamos ler bastante, assim deixou a Judéia e voltou para Galiléia, no caminho teve que passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José, o poço de Jacó ficava ali, Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio dia, pouco depois, uma mulher samaritana Veio tirar a água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você é que me pediria água e eu lhe daria água viva, mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer a água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê essa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui ao poço para tirar essa água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, disse a mulher. Então Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois já teve cinco e agora está casada com um homem que nem é, que nem é o seu marido agora. Certamente você disse a verdade verso 25 a mulher disse eu sei que o Messias aquele que é chamado Cristo virá e quando ele vier, tudo nos explicará, então Jesus lhe disse, eu sou o que fala contigo naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o senhor quer, ou por que está conversando com ela, a mulher deixou a sua vasilha em outras versões diz, o seu cântaro de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Querido, você precisa entender o contexto histórico desse testemunho narrado aqui. Jesus Sempre quebrava protocolos, porque esse pensamento religioso como nós imaginamos que olha para as pessoas, despreza as pessoas ou se julga melhor. Esse pensamento lógico que a gente tem de nós estamos num país cristão, a gente tem a liberdade de adorar a Deus e ao mesmo tempo existem pessoas que assim como aquele irmão, aquela família que eu visitei na Jordânia, que tem uma fé muito mais convicta, posicionada do que muitos de nós que estamos vivendo num conforto. Esse pensamento lógico de Deus vai se mover do jeito que eu espero, eu preciso começar essa noite te dizendo que Deus, ele quebra todos os protocolos e aquilo que você imagina, da maneira que você imagina, não é a maneira que normalmente Deus vai agir, porque os pensamentos de Deus, eles são muito mais elevados do que os nossos. E Deus sempre olha para aqueles que não são, que estão na margem, aqueles mais improváveis para manifestar a glória dEle. E para revelar o Seu amor, porque tudo aquilo que Ele faz em nós, Ele deseja fazer através de nós. Talvez aqui nessa noite, nesse auditório, eu seja a mais improvável de todas. Eu não cresci num ambiente religioso. Eu não tive nenhuma educação religiosa. Os meus pais não valorizavam a fé. Eram pessoas de bem, de boa moral, de boa índole. Mas não tinham a Deus como seu Senhor. E nós vivemos muitas desconstruções por causa disso. Até que a minha família, no fundo do poço. Mais uma vez o poço. Porque é, novamente lá no poço que Jesus nos encontra. Pode estar na beira, pode estar no fundo eu era daquelas que estava no fundo, Jesus estende as mãos e nos acolhe, entenda, Jesus havia pregado, ele estava numa, numa rota missionária, ele só tinha três anos e meio, numa corrida ministerial, era como se Jesus estivesse correndo atrás do tempo, para pregar naqueles três anos e meio, porque o seu ministério começa na idade sacerdotal dos 30 anos Jesus cumpre mais das 550 profecias messiânicas e bíblicas ao seu respeito Jesus passa pelo processo do batismo então quando ele começa o seu ministério aos 30 anos ele passa 3 anos e meio e aqueles três anos e meio de ministério mudam não só aquela época, mas mudam a história dividem a história Jesus estava na sua corrida ministerial pregando, curando enfermos, fazendo maravilhas. E a Bíblia conta que Jesus, então, havia terminado parte da sua missão na Judéia e Ele iria para a Galiléia. E quando Jesus vai, então, da Judéia para a Galiléia, no caminho, a Bíblia conta que era-lhe necessário passar em Samaria. Mas aqui eu preciso explicar para você que, de fato... Usando a lógica humana, não era necessário passar por Samaria. Na verdade, o que Jesus faz é começar a partir daí, quebrar um protocolo. Porque naquela época havia uma rixa terrível entre os judeus e os samaritanos. Isso aconteceu depois que o rei Salomão morreu. Então vieram os outros reis. E o reino de Israel ele foi dividido entre reino do norte chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o Reino do Sul, conhecido como Judá, cuja capital era Jerusalém. Então aquilo que era um só povo foi dividido. E foi dividido porque muitos inimigos tomaram regiões de Israel por desobediência. Para ser mais específica, cinco nações invadiram o norte, que era a região de Samaria. E o primeiro mandamento bíblico é que eles não deveriam ter outros deuses, adorar outros deuses. E a história conta. -se. Você pode ler depois muito isso sobre isso no livro de Reis, especialmente segundo Reis, capítulo 14. Quando os inimigos começam a invadir a região de Samaria, o norte de Israel, e começam a infiltrar os seus deuses e a sua cultura naquela região. Especialmente cinco nações entraram, Ali em Israel, eu vou só citar para você, mas depois você vai na sua Bíblia aí, começa a estudar mais um pouquinho sobre isso. Isso é importante para que você entenda o contexto daquilo que nós vamos falar. Babilônia, Kuta, Ava, Amate, Servaim, segundo reis 17, 24, fala dessa invasão de inimigos numa terra que era a terra de Israel. E ali, o povo de Samaria, que tinha um único Deus, agora começa a adorar outros deuses, especialmente cinco deuses. Diga comigo, cinco deuses. Eles adoravam ao Deus de Israel, e adoravam mais cinco deuses, eram seis no total. E a Bíblia conta que Jesus está nessa peregrinação dele, e olha o que o judeu, de boa fama, fazia, porque eles não queriam parte com esse povo que era considerado imundo com esse povo que era considerado sujo, idólatra às vezes a gente é assim né a gente olha para os outros e não sei por que motivo a gente se considera melhor do que os outros mais digno ah eu é que tenho todo o conhecimento de Deus, eu agora que conheço Jesus sou mais santo do que vocês todos é ou não é gente? Como se a gente separasse um povo e dissesse aquele povo ali não é digno, não é merecedor de receber a visita de Jesus. E Jesus está caminhando e a lógica era ele, todo judeu vinha da Judéia para a Galiléia e faz isso aqui ó. Eles não queriam passar por Samaria, era uma distância de mais ou menos 140 quilômetros, mas que se eles passassem direto por Samaria eles economizariam 30 quilômetros mais ou menos. Mas nenhum judeu de boa fama fazia isso, até que Jesus disse, eu vou para Samaria, eu vou para o lugar que ninguém quer, eu vou falar com aquele que ninguém quer, eu vou encontrar aquele que está desprezado, aquele que falhou, aquele que se perdeu, aquele que tem outros deuses além de mim, eu não sei você meu querido, mas eu fui encontrada na beira do poço como aquela mulher, ou melhor, no fundo do poço, quantas vezes Deus não mudou a história, quantas vezes você não estava nem um pouco digno, e ainda assim o amor de Deus te acolheu, te abraçou, e fez nascer o sol mais uma vez sobre você, Todos os dias que o sol nasce sobre você, é Deus olhando para nós, é Deus olhando para você lá na sua cama, na sua rede, no seu colchonete, dizendo, ei, acorda, eu acredito em você, eu te dei mais um dia de presente. Eu te dei mais um dia de presente para viver Porque aquilo que eu comecei na tua vida ainda não acabou Então se você está aqui naquele fundo do poço Ou na beira do poço na beira do caminho esquecido Ou com a tua história desconstruída Deus está dizendo Essa noite eu quero ter um encontro com você Eu estou chegando pertinho de você Tudo pode estar contrário Mas eu vou mudar a história só para te encontrar Jesus então passa e ele vai direto para o Monte Gerizim. E foi ali, naquele lugar, onde Deus se revela a Moisés em uma ocasião e ele diz, eu sou. Quando Moisés pergunta para ele, quem tu és Senhor? Deus diz, eu sou. Não existe nenhum adjetivo humano que possa descrever toda a beleza, todo o poder, toda a glória de Deus. Simplesmente eu sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Elohim, eu sou, Jesus está ali e ele quebra três protocolos pelo menos para falar com aquela mulher, o primeiro protocolo é que homem não se dirigia a mulher alguma sozinho, a não ser que fosse sua própria esposa, as mulheres não sequer eram contadas naquela época, havia um, um, sabe, um preconceito terrível, e você precisa entender quantas mulheres estão aqui, levanta sua mão o primeiro a devolver a dignidade para nós foi Jesus, mulheres o único empoderamento que nós precisamos é aquele que está escrito em Atos 1,8 quando a Bíblia diz, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo então vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia Samaria até os confins da terra esse é o empoderamento que eu e você precisamos é sermos revestidas do poder do Altíssimo Como Maria um dia foi ah, Jesus encontra ela, ela está ali Todos os dias ela vai, meio dia Imagina, interior do Piauí, meio dia pegando água no poço No pior horário, gente Todo mundo que já foi no interior sabe que o horário da gente ir pegar a água a gente, né? Já me incluí nas mulheres, mas eu nunca peguei água no poço. Quem sabe um dia eu tenho essa experiência. É cedinho, de manhã cedo, as mulheres vão juntas lá. Ou no finalzinho da tarde, quando o sol tá mais baixo. Aquela mulher, por algum motivo, ela escolhe ir num horário que não tem ninguém. Provavelmente porque ela queria ir sozinha. Ela queria ir sozinha, pegar a água dela, fazer as coisas dela. Ela não queria ter que encontrar Ninguém. E mais à frente a história revela, o texto que nós lemos revela exatamente o motivo. Ela provavelmente era uma mulher que não era bem vista na época. Então Jesus quebrou o protocolo de falar com mulher, Jesus quebrou o segundo protocolo que foi um judeu falar com um samaritano que era tido como um povo sujo, idólatra. E Jesus quebrou mais um protocolo, porque um rabi, um mestre jamais se dirigiria também a uma pessoa diretamente, era considerado alguém sobre-humano até. Sabe, os rabis naquela época, os mestres eram tratados quase que com tapete vermelho, lá vem o rabi. Então todo mundo lá vinha os seus seguidores atrás. Essa era a postura de um mestre daquela época, havia muitos. Só que Jesus não era um mestre qualquer, ele era o grande eu sou, encarnado em forma de homem. Ele era aquele que ama, aquele que olha, aquele que olha o olho no olho, que se compadece, que estende as mãos para tocar na humanidade ferida. É interessante a gente pensar isso porque parece que a espiritualidade ela nos separa das pessoas. E eu vou te dizer, eu tenho medo de um tipo de gente. É o super espiritual, é aquele que tem um discurso, uma retórica muito bonita, mas você vai ver a vida dele, na verdade ele não vive nada daquilo que ele prega. Deus não nos ensinou a construir essa estrutura religiosa Floreada de palavras bonitas, meu irmão Deus nos ensinou a como sermos mais humanos A como podemos viver uma vida mais digna Sermos maridos, esposas melhores, mães, pais melhores Gente mais humana que se compadece Você quer saber quando eu conheço alguém de Deus Essa pessoa é simples Ela é simples Porque Jesus era simples, Jesus era acessível essas são as marcas de alguém que carrega Jesus na sua vida, Jesus encontra aquela mulher, então ele tem essa conversa com ela e ele diz, me dá uma água, ele estava com sede, os discípulos haviam descido para a cidade para comprar os mantimentos e ela diz, ah como tu que é judeu está falando comigo que sou samaritana e Jesus não, não tem barreira nenhuma e ele começa a falar mais para ela e dizendo assim, se você soubesse quem está falando contigo, você é que me pediria água. Então eles começam a ter uma conversa que não é só uma conversa natural, ela vai para o âmbito espiritual. Ele começa a dizer, existe uma água que pode saciar a sua sede, você nunca mais vai precisar vir para essa fonte. Então uma das coisas que eu quero que você entenda, porque eu quero que você bem didático, que a primeira coisa, a primeira chave que eu quero te dar nessa noite é que Jesus muda rotas e quebra barreiras só para encontrar com você, assim como ele fez com aquela samaritana. Mas a segunda chave que você precisa entender é que só em Jesus a sua sede pode ser saciada. Ela estava buscando ter a sua sede saciada em muitas fontes. No caso dela, dependência emocional. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Quantas vezes a gente coloca no outro a expectativa de ser feliz. Seja num namorado, numa namorada, num marido, num filho. Ah, o meu filho é o meu tudo. Cadê os pais aí? Levanta as mãos. Um dia aquele neném lindo que você criou com tanto amor. Deu leitinho, trocou de fralda, aquela fralda horrível esse nenenzinho, essa nenenzinha vai crescer, vai se apaixonar e vai deixar você, assim é a ordem da vida, não foi assim que você fez com seus pais? às vezes a gente vai colocando a nossa expectativa de vida fundamentada em coisas, em pessoas e aí a gente vê, meu Deus eu conheço pessoas que dizem assim ah, no dia que eu tiver um mestrado, um doutorado uma formação, no dia que eu tiver um título dentro da igreja, então eu vou ter o meu valor, ei meu querido olha aqui para mim, o teu valor está em ser filho, em ser amado por Deus não é naquilo que você faz mas é naquilo que você é esse é o seu valor Aquilo que a gente vai construindo é uma consequência da nossa história sendo forjada com Deus, sendo preparada. Só Jesus pode saciar essa sede da sua alma. Só Jesus pode preencher as lacunas mais profundas. Às vezes a gente está há anos dentro da igreja. Anos. Essa mensagem não é uma mensagem apenas evangelística mas ela é uma mensagem para aqueles que já conhecem a Jesus, que estão ao lado dele, que estão caminhando com ele, vendo milagres, maravilhas, vendo tudo o que Jesus tem feito, que já experimentaram uma porção da glória de Deus, mas que tiveram por algum motivo as suas fontes entulhadas. Você não está mais conseguindo ter a tua sede saciada, e muito menos ser um instrumento de Deus, para saciar a fome dos outros e eu quero declarar sobre você nessa noite, que no nome de Jesus não só a tua sede vai ser saciada nesse ano de 2023, mas do teu interior fluirão rios de águas vivas pessoas serão abençoadas através do teu testemunho aquilo que veio para te matar, aquilo que veio para te envergonhar, a tua maior dor, vai ser o teu maior testemunho de milagre, superação do teu interior fluirão rios, você vai ser o repartidor dessa fonte de águas vivas, mas antes disso você precisa colocar o foco da tua busca em Jesus, porque ele tem profunda compaixão por você, você sabe o que, é que eu amo no nosso sacerdote, no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus, Hebreus 4 versos 15 e 16 a Bíblia diz... Porque não temos um sumo sacerdote, sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que assim como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, com confiança diante do trono da graça, para que alcancemos misericórdia e favor em tempo oportuno. Deus está falando dessa ousadia que nós podemos ser de entrar na Tua, Sua presença. Não pelas nossas qualificações ou dignidade, porque no final das contas todos pecaram e necessitados e são, são da graça de Deus. Cada um de nós aqui, olha para o teu irmão do lado aí, olha. Igualzinho a você. Igualzinho, olha aí, ó, feito do mesmo material. Está vendo essa carinha boa aí? cheio de pecados alguns já estão num processo maior de purificação, de santificação sabe o que que isso nos iguala? é que a gente para de ter essa pompa religiosa de eu sou melhor, eu fiz isso eu tenho tais credenciais para Deus e a gente joga as nossas credenciais no chão e diz Senhor eu só preciso da tua graça mesmo porque o Senhor é a fonte absoluta que eu preciso a gente baixa a nossa bola de orgulho, de altivez, desse sentimento de, ah, posso todas as coisas sendo fortalecido por mim mesmo, pode não irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece ah, eu já tenho tudo dentro de mim que eu preciso para ser feliz, tem não irmão, tudo que você precisa para ser feliz está nele, a fonte é Jesus, para de buscar em outras fontes, a tua sede vai ser saciada por um período e depois você vai ter que voltar para procurar outra fonte, como aquela mulher ia todos os dias, a terceira lição que eu quero que você entenda é que Jesus conhece profundamente os seus dilemas. Ele vai direto ao ponto. Eu gosto disso em Jesus, sabe? Ele não fica rodeando. Eu não gosto muito de gente milindrosa, não. Sabe aquela pessoa que, como a gente diz no Nordeste, arrudeia para conversar. Jesus não era assim. Jesus tem uma conversa com ela sobre fonte, ela se interessa na água da vida, eu quero essa água. E Jesus vai logo no ponto e diz assim... Então tá bom, traz o teu marido. Porque ele sabia que a área de dor dela era essa área. Mas essa palavra do grego, marido, ela é interessante. Porque Jesus não estava se dirigindo só àquela mulher em si... Mas ele estava se dirigindo a um povo. Lembra que eu falei que na época dos reis... Cinco nações invadiram Israel. E por isso eles tinham além do Senhor... Mais cinco deuses. Quando Jesus diz: vai buscar o teu marido. A palavra do grego é Baal. Vai buscar os teus deuses. Traz para mim quais são essas muletas que você tem usado traz para mim, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você tem um monte de Deus e não tem nenhum, esse cesto aí que você está dizendo que adora aqui nesse monte, nem é o teu marido. Porque nem com Deus você tem compromisso, porque Deus não aceita dividir o nosso coração com mais ninguém. Às vezes a gente começa a vir para a igreja e a gente quer só uma coleção de crendices dentro da nossa sacola de fé. Então a gente traz ali o pé de coelho, o olho de boi, a gente na virada do dia 31, dá pulinhos, sete pulinhos nas ondas. A gente pede uma coisa e faz, são longuinhos, são longuinhos. Me dá, faz achar isso que eu dou três pulinhos. Gente, eu sei de todas essas coisas porque eu já fiz tudo isso. E aí quando a gente começa a vir para a igreja a gente simpatiza do evangelho, a gente fala, uau, eu vou domingo para a igreja, mas sábado eu vou para a festa. Na semana eu vou dar uma passada lá no Vale do Amanecer. Depois eu vou fazer uma promessa. A gente vai acumulando... Coisas Dentro da nossa sacola de fé Mas eu preciso ser muito franca com você essa noite É que Deus não divide você com ninguém mais Ele te ama Ele quer você por inteiro Ei meu querido, 2023 chegou E esse é um ano de você se posicionar E dizer de hoje em diante O Senhor é o meu Deus O Senhor é o meu Senhor O único da minha vida Deus não quer mais você com o coração dividido, com uma fé cambaleante. Ah, eu vou para a igreja, quem é está que pregando? Ah, eu não sei. Ah, eu não gostei disso que fizeram comigo dentro da igreja. No dia que você achar uma igreja perfeita, meu querido, provavelmente você já foi para o céu e não está sabendo. Porque aqui na terra, aqui na terra, você vai achar a igreja igualzinho você é. Cheia de gente imperfeita. Ou você se acha superior aos outros? Infalível. Jesus encontra aquela mulher. Ele vai direto. Pá, no dilema dela. Na crise dela. É, eu sou carente emocional mesmo, toda hora eu troco de relacionamento, eu quero suprir a sede da minha alma, Jesus trata com ela, mas trata com o povo dela, então traz o teu baal, traz, porque cinco deuses tens, e esse sexto que agora você diz que é o seu, nem é, ele estava falando de quem? Do próprio Deus, e aí Jesus se relaciona, Quanto vocês estão me entendendo, você está comigo, está me entendendo? E Jesus olha para ela e, e ela diz, olha, eu sei que o Messias, o Cristo o ungido, o prometido há de vir. Às vezes a gente fica assim, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus tem promessas, eu sei que uma hora Deus vai operar na minha vida e Deus já está lá, Deus já está fazendo, Deus já está operando, Deus já está te livrando, Deus já está te guardando, quantos livramentos você teve essa semana, quantas bênçãos o Senhor te deu e você nem agradeceu. Você está esperando assim, pá, aquela explosão, um super milagre acontecer e todos os dias você está vivendo milagres. Todos os dias você tem motivos para agradecer. Deus está lá conversando com você na beira do poço e você está, ai, eu não sei, meu Deus. Começa a olhar as coisas da perspectiva do Senhor com os olhos de Deus. A pedir a Ele, Senhor, faz de mim ter um coração mais grato por todos os livramentos e bênçãos que o Senhor já tem dado à minha família, Jesus vai no cerne do problema, Salmo 139, a partir do verso 1 ao verso 6, a Bíblia diz, Senhor tu me sondas e me conheces, o Senhor sabe o meu assentar e o meu levantar de longe, Entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não veio à minha língua e eis que o Senhor já a conhece, tu me cercas por detrás, por diante e sobre mim colocas a tua mão, teu, tua ciência, o teu conhecimento, Deus é maravilhoso demais para mim, tão alto que eu sequer posso atingir. Esse cuidado de Deus sobre você todos os dias, Jesus desvendou o que estava acontecendo no coração daquela mulher, qual era a fome, qual era a sede, e a grande pergunta de Deus para você essa noite, para a humanidade é qual tem sido a sua sede, quais são os seus dilemas, onde você tem colocado as suas expectativas, quais são os seus sonhos? Mateus 6, 21, a palavra diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, onde que você tem colocado a tua confiança, apoiado a tua fé, Jesus está dizendo, só eu tenho essa água da vida que pode saciar completamente isso daí, deixa os teus deuses, deixa o teu baal de lado, deixa tudo aquilo que você tem construído, que é falso, falsos deuses, que tem preenchido o teu coração, falsa segurança, e aqui eu deixo esse quarto princípio, essa chave para você hoje, Jesus vai trazer à tona aquilo que está escondido, para curar o que ninguém vê, Jesus vai trazer à tona o que está escondido para curar o que ninguém vê, você lembra do homem da mão mirrada, ele estava num sábado na sinagoga, e naquela época pessoas com deformidades físicas nem podiam entrar dentro do templo. Quanto mais no dia de sábado, que era só os fariseus, os escribas que estavam adorando no templo. Provavelmente, aquele homem era um fariseu, era um religioso, e ninguém sabia que ele tinha um defeito na mão dele. Ele estava há anos no templo, escondendo a sua mão mirrada. Eu não vou pregar sobre esse homem hoje, mas eu sinto de falar isso aqui pelo Espírito. Talvez você esteja há anos dentro da casa de Deus, na presença de Jesus, mas existe uma área da sua vida que está escondida aqui, que ninguém mais sabe, ninguém. Porque você é mestre na arte de esconder e de usar máscaras. A nossa geração tem produzido pessoas mestres em usar filtros sociais a gente não quer que ninguém saiba e aí a gente sabe das notícias terríveis fulano tentou contra a própria vida fulano está no fundo do poço e você fala, meu Deus, mas eu estava com essa pessoa semana passada, eu não percebi a gente vai usando várias máscaras e Jesus sempre é esse que é direto assim como com aquela mulher com o homem da mão mirrada a mão ressequida, ele diz quando ele encontra vem para o meio e a segunda coisa que ele diz é estende a mão. Sabe o que eu amo, Jesus? É que Jesus deu a opção daquele homem estender a mão boa. Se ele tivesse sido hipócrita, ele tinha estendido a mão boa. Ninguém ia ficar sabendo. Ia ser só mais um domingo de culto e nada mudou. Mas aquele homem na presença de Jesus, lembra? O encontro com Jesus muda tudo. Ele estende a sua mão, a sua área de dor. E ele é curado ali diante de todos. Ah, o que Deus quer fazer conosco é uma geração que não tem mãos escondidas, mãos mirradas. É que com pessoas que apresentam as suas dores, os seus dilemas, os seus traumas, as suas carências a Deus e que são supridas por ele. Eu preciso dizer para você que tudo aquilo que você coloca no altar, que você abre, Senhor, os meus fracassos, quando você vem adorar a Deus, você não traz só a tua melhor performance, você traz também os teus, tuas dores, os teus fracassos. E você lança aos pés da cruz. Aquela mulher foi sincera. Ela disse, tu és profeta, é verdade. Só que algo aconteceu. Porque ela já tinha cinco... Já tinha tido cinco, ela estava no sexto, uma tipificação do seu povo de Samaria. Mas agora ela estava diante do sétimo homem. Diga comigo, o sétimo homem. Enquanto seis na Bíblia, a representação do número do homem, ou seja, do esforço humano em tentar ser feliz, do esforço humano em tentar suprir as suas carências, do esforço que a gente faz em tentar dar certo. Jesus está dizendo, no, no seis, na tua força você não vai conseguir, mas comigo, o sete simboliza a perfeição. Na minha presença, naquele que é perfeito, que tem todas as respostas, você pode ser saciada. É quando nós encontramos o sétimo homem, Jesus é esse, ele traz à tona o que está escondido para curar o que ninguém vê. E a quinta chave que eu quero deixar para você é que Jesus quer curar você e transformar você para te usar com poder. Sabe, eu, eu já disse isso aqui outra vez, se Deus viesse aqui agora, colocar água nessa caneca, Ele faria diferente de todos os nossos voluntários. É verdade. Os nossos voluntários vêm aqui com todo cuidado e colocam a água na caneca, que até aqui, com todo cuidado para não derramar, não é? Mas se Deus viesse colocar água nessa caneca, Certamente o Senhor seria aquele que colocaria e colocaria e colocaria e colocaria e de repente a água começaria a derramar, a transbordar, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça, Salmo 23 diz o meu cálice transborda nada daquilo que Deus faz em você é só para você, tudo aquilo que Deus faz, toda cura, todo milagre de transformação é porque Ele quer fazer através de você, e você que não tinha antes a sua sede saciada, agora que você conhece a fonte, você sabe o que eu amo? é que Jesus não só nos leva para a verdadeira fonte, Ele coloca uma fonte dentro de nós e ele diz, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Ei, querido, olha pra mim. É você mesmo. Improvável. Cheio de defeitos. Falhas. É você que Deus quer usar. para ser alguém que vai transbordar e ser uma fonte a jorrar. Esse rio que vem de Deus e que nos alcança. Ele não é só para saciar a nossa sede, mas é para nos tornar repartidores dessa verdade. Você quer saber o futuro da Samaritana? <risos> ah, Uma vez que ela foi ali curada, transformada, ela foi usada com poder, porque a Bíblia conta, e esse aqui é mais uma chave que eu preciso deixar para você, que quando ele dá a revelação e ela entende que ali ela era uma adoradora que ali ela, toda a sede dela foi suprida em Jesus ela desce correndo daquele monte para falar e dar testemunho do, da experiência que ela havia tido com Jesus então além de Deus te usar para ser instrumento de cura na vida de outros essa mulher faz algo antes ela tinha uma vasilha ela tinha um cântaro ela tinha um balde que era a segurança dela, todos os dias ela ia no poço com aquele baldinho dela para pegar água, e a primeira coisa que aquela mulher faz, quando ela tem esse encontro que muda o destino dela, é deixar o cântaro de lado, é jogar aquele balde fora, e ela literalmente está dizendo, eu não preciso mais dessa muleta, eu não preciso mais dessa pequena porção, porque agora eu já tenho a fonte, eu já conheço a fonte de águas vivas, e eu não sei quais são as muletas que você tem usado para tapar e saciar a sua sede, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, essa noite você vai deixar elas no altar. Porque você não precisa mais dessas muletas, você pode olhar para Jesus e saber que dele vem tudo aquilo que você precisa. Ela deixa o balde de lado e ela desce correndo para ser um instrumento de Deus. E ela fala, gente, ela fala, ela agora tem uma voz, aquela mulher intimidada, ferida, envergonhada, desconstruída. Agora é uma pregadora com autoridade, ela desce do monte e ela começa a falar de Jesus e dizer venham ver um homem um homem que falou tudo aquilo que eu tenho vivido e Jesus que estava só de passagem em Samaria ficou mais dois dias e por causa daquela mulher daquilo que Jesus fez na vida daquela mulher uma cidade inteira foi alcançada quantos lembram da história do bom samaritano? Provavelmente ele estava lá no meio do evangelismo da Samaritana, quando a Bíblia nos conta que o Samaritano foi o único a ter misericórdia e coloca aquele homem que for espancado no seu animal e dá a ele um mantimento, dá a ele cuidado, leva ele na estalagem, faz aquilo que qualquer outro religioso deveria ter feito... Ah, se você for estudar a história da igreja primitiva, você vai ver que houve um grande avivamento na região de Samaria. E de quem Deus usou a boca? De quem? Quem foi que Deus usou para ser a precursora, para ser aquela que seria instrumento? Foi uma improvável. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe aquelas pessoas que olharam para você e disseram, não dou nada por você, ou a tua história é tão desconstruída, Deus vai usar exatamente você para ser testemunho da glória dEle e o teu cálice vai transbordar diga comigo, meu cálice vai transbordar olha, olha. teu cálice vai transbordar talvez você tenha vindo aqui essa noite só para ter a tua sede saciada eu quero te dizer que isso não vai acontecer porque Jesus ele está interessado não só em saciar a tua sede, mas em implantar dentro do in teu interior essa fonte que vai fluir e vai saciar a sede de outros. Através daquela mulher, uma revolução começa a acontecer. Algo novo começa a brotar. Como eu disse, eu sou talvez a mais improvável para estar aqui. Mas Deus me achou lá no fundo do poço. Mudou a minha história, mudou a minha vida. E colocou dentro de mim uma mensagem que queima todos os dias. Cada dia que passa eu sou mais apaixonada por Jesus. Eu vou para onde Ele disser que eu devo ir, eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Eu tenho buscado viver assim, Deus sabe. Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a minha, os planos dele são muito mais elevados do que os meus. E aquele que um dia mudou a história e me encontrou é esse mesmo Jesus que muda a história, quebra barreiras para te encontrar. Mas não só para te curar, para te curar e te devolver a voz, para te devolver, sabe, essa porção de vida que você tem vivido em pedaços. Pedaços com o seu baldinho Enchendo de pouquinho em pouquinho A sua sede, saciando de pouquinho em pouquinho Jesus está dizendo Chega de ficar buscando Saciar a tua sede de pouquinho em pouquinho E várias coisas Eu sou a fonte Eu quero dizer para você que está aqui Que ama Jesus e que já está Caminhando com Deus há muitos anos E nós vamos orar Depois eu te contar essa história bíblica Que está em Gênesis 26 um homem chamado Isaac. E a, havia recebido poços de herança do seu pai. E Isaac tinha os seus poços ali. E eram, eram ricos os homens que tinham poços. Porque eles, o sistema de água era diferente do de hoje. Então ele alimentava todo um povo. Só que muitas pessoas vieram. Muitos inimigos vieram e entulharam os, os poços de Isaac. Eu tenho uma mensagem só sobre isso, mas o que eu quero lembrar a você é que alguns desses poços, como por exemplo o poço de Sitna, que significa do hebraico contenda, confusão, foi entulhado, toda sorte de contenda, de confusão veio para fazer aquilo que estava fluindo, parar de fluir, e talvez você esteja aqui e toda confusão que tem cercado a tua vida... Contenda, intimidação do inimigo vem tentando entulhar os teus poços, entulhar o, aquilo que você tem fluído. Eu não sei se você chegou aqui e você diz assim para mim pastor, eu estou cansado, eu estou me sentindo sobrecarregado. O convite de Jesus é para cada um de nós. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo para você, essa fonte, ela deve jorrar, ela deve fluir mais uma vez. Eu não sei o que que entulhou os teus poços. Eu não sei o que tem que te feito se transformar num crente descrente. Num crente religioso. Em alguém que vem para a igreja, mas que não tem mais paixão. Talvez a contenda, talvez a... A confusão veio e pessoas vieram e jogaram entulhos nos poços da tua alma, do teu espírito. Eu estou aqui no nome de Jesus para declarar esses poços desentulhados e você vivenciando um espaço largo. O último poço de Isaac foi o poço de Reobot, que significa lugar espaçoso, lugar amplo. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. 2023 vai ser um ano de lugar amplo de um lugar espaçoso, e nada nem ninguém vai conseguir entulhar aquilo que Deus já fez você fluir, porque do teu interior fluirão rios de águas vivas, ei você foi criado para isso.